0: Aber wenn dann zum Beispiel ein Pony um die Ecke gekommen wäre oder äh, ein Pferd mit einer langen Mähne, mhm. dann konnten sie mit den Niro-Dressur vergessen. Der guckte dahin und zog sie dahin. Und, also, da war der schon absolutes Alpha-Tier. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.
1: Hallo Ina, willkommen zurück zu einer neuen Folge Stempelhengste. <lacht> Hallo Linden.
3: Nach wie vor, Gott sei Dank, fit und gesund. Genau, ja.
1: weiterhin fit und gesund und hoffentlich all unsere Zuhörer auch. Wir sprechen heute über einen Dressurhengst. Mm. Das wird eine schöne, lange Folge mit drei Gesprächspartnern. Der war auch schon zu Lebzeiten eine Legende, ne? Ja. Ein Donnerhalsohn, können wir verraten. Genau. Ja, wir waren wieder bei Walas und... Genau. Keller da gibt
3: auch nicht mehr viel zu raten. Dann. Genau, da gibt es nicht mehr viel zu raten. <lacht> es geht um De Niro natürlich heute. Genau, ist eine
1: tolle Folge, finde ich. Ich habe ja die Interviews schon gehört. Und ähm, ja, ein Wahnsinnshengst, der selbst viel erreicht hat und ähm, und sich
3: unglaublich ja. vererbt hat. Also, ja. ich glaube, viele von euch haben auch De Niro im Pedigree, wenn ihr ein Dressurpferd habt und irgendwo das mit D beginnt. Ein ja. De Niro ist sicherlich auch da irgendwo vertreten. Ja. Ja, auf jeden Fall ein tolles Pferd, tolle
1: Geschichten, die wieder über ihn zu, äh, die wir wieder über ihn zu hören bekommen. Und, ähm, ja. Reden wir einfach gar nicht lange drum rum. Genau. Ja. Hört einfach rein. Genau.
3: De Niro, erinnerst du dich an ihn?
4: Ja, total. Der war schon ganz anders als Caprimon. De Niro war schon immer eher eine auffälligere Persönlichkeit und der war auch schon menschbezogen und wahnsinnig intelligent. Aber der war jetzt nicht wie Caprimon, dass er es toll fand, weil man den ganzen Tag in der Box geschmust hat. Also ja. Der war jetzt auch beim Putzen, hat er einen so ein bisschen gleichgültig bis hochnäsig angeguckt und... Ähm, hat mich deshalb als junges Mädchen auch immer ein bisschen mehr eingeschüchtert als Caprimond.
3: Dein Vater hat ihn ja ersteigert, zusammen mit Tönne Böckmann. Genau. Und ähm, dann kam er zu euch auf den Hof als Jungpferd. Aber das müsstest du noch erinnern.
4: Das erinnere ich noch, genau. Da war Papi auch ganz aufgeregt, weil jetzt ein Hengst eines anderen Zuchtverbandes den Weg nach mir gefunden er, hat. Ja. Genau, kein Trakener. War es der
3: erste Hannoveraner bei euch als Deckhengst? Ich meine, ja. Wow. müssten wir jetzt auch und dann gleich also, so einer. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
4: und dann wollte Papi den natürlich auch vorführen und dann kamen wirklich alle von der Mannschaft auf dem Hof zusammen und da wurde der in der kleinen Halle laufen gelassen. Ich glaube, der war stand dein... das erste Jahr bei Böckmann und kam deshalb dann auch ein bisschen später zu uns. Aber auch da De Niro ist glaube ich, meine
3: ich 93 geboren. Ja, richtig. Von also Sohn. Ne? Genau, Domino. da war ich dann so neun. Mhm.
4: Da konnte ich jetzt auch noch nicht beurteilen, ob das besonders gut war oder anders war als alles, was wir vorher hatten. Ich wusste nur irgendwie, da ist jetzt ein neuer schwarzer Hengst. Wegen dem sind alle aufgeregt. Aber
3: ja.
4: das waren auch so ein bisschen meine Empfindungen dazu. Das war jetzt nicht, dass ich da... Ähm, schon einen Blick fürs Hinterbein gehabt hätte oder so.
3: Ja, aber natürlich, ne, da steht dann ein neuer Rappe im Stall, viel genau. Aufmerksamkeit, wird gut ausgebildet. Ja. Und irgendwann hat dein Vater dann wahrscheinlich wieder gesagt, Theresa, zieh dir die Reithose an. Genau. <lacht> Erinnerst du dich an den
4: Tag? Da war ich dann natürlich schon ein bisschen älter und da war ich viel ehrfürchtiger als bei Caprimond. Weil ich aber auch Caprimonds erfolge, damals da war ich noch so klein, das habe ich gar nicht so greifen können, De Niro war jetzt gerade Derby-Sieger gewesen und da war ich und stand da bei der Siegerehrung und mit Dolph und die Feier hinterher. Und das war für mich also ein riesiges Aufschauen zu den beiden. Auch ein bisschen
3: und, Druck vermutlich?
4: Ja, schon, ja. genau. Das war auch so das Alter, wo ich auch begriff, was irgendwie so ein Hengst für die Deckstation bedeutet und dass da Leute auf dem Abreiteplatz nicht zugucken, weil sie sich für Dressur interessieren, sondern sich für Zucht interessieren. Und dass es irgendwie am besten gut läuft, im besten Falle. Und deshalb war ich da schon wirklich aufgeregt und ehrfürchtig. Und ich hatte auch beim ersten Mal nicht so ein Selbstläufergefühl wie bei Caprimon, wo ich mich draufsetzte und wusste irgendwie, der macht hier alles und ich fahre mit. Mhm. Sondern da merkte ich auch, okay, der, der will auch geritten werden.
3: so Der, der war,
4: beobachtet mich jetzt, der will jetzt was wissen, der will jetzt auch gucken, ob ich es
3: kann. So Gab es Unstimmigkeiten? An was erinnerst du dich?
4: Ja, ich weiß schon, dass ich da auch öfter mich dann am Anfang nochmal mit meinem Vater abgewechselt habe, weil ich gesagt habe, Papi, ich krieg's heute noch nicht so hin, weil ich mich selbst dann so festgehalten habe. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich jetzt nochmal ein, zwei Tage nicht reite und du den vielleicht nochmal machst. Also da haben wir uns am Anfang, hat Papi, mich schon noch viel auch unterstützt, weil ich eben. Durch meine innere Angespanntheit immer ein bisschen das Gefühl hatte, dass er vielleicht auch er sich dann mal dadurch wieder ein bisschen fester gemacht hat. Und da habe ich einfach gemerkt, so ein richtig, das war jetzt schon ein anderes Reiten, ein Pferd zu Ende gymnastizieren und auch so eine Grand Prix-Prüfung vorzubereiten. Das war dann schon alles auf einmal noch, ja, war mehr Professionalität von mir gefordert, sage ich mal.
3: Und gab es diese Klick-Momente? Also wo ja, total. Dann also ich kann. weiß
4: noch, da bin ich auch muss auch einer der ersten Grand Prix mit ihm gewesen sein, da habe ich auch im norddeutschen Raum angefangen, da waren wir in Badstedt und da ist so ein geteilter, L-förmiger Abreiteplatz, Dressur und Springen mhm. und oben quer war der Springplatz und da war ein Ponyspringen und egal ob ich rechts oder links rumritt, ritt, Kopf, Augen, Ohren gingen nur zu diesem Springabreiteplatz. also ich hatte keine traversale Stellung, Biegung beim Abreiten, Das war alles, was ich gesagt habe, Papi,
3: Macht die Ponys dann ich nicht
4: weg. mal ich nicht mal in eine ältere so reinreiten. Eigentlich können wir ja. gleich wieder aufladen und nach Hause fahren. nein dann nee, nee, warte mal ab. Und im Viereck, da sieht er die dann nicht mehr, das wird gleich gut. Mhm. Da habe ich in dieses Viereck geritten. Und wirklich, nein, und gerade auch vor diesem Druck. Und ich jetzt mit dem schwarzen Hengst und Dolph gewinnt alles. Und ich fahre jetzt hier gleich mit 50 Prozent nach Hause. Und dann kam ich ins Viereck und die klingelten und der nahm den Kopf runter und machte sich rund und war so leicht und konzentriert. Und war wirklich so, okay, Theresa, das war gerade Ablenkung und Deckings, aber jetzt ist Prüfung und ich weiß auch, was eine Prüfung ist und wir kriegen das schon hin. Auch intelligent. Und ich glaube, ich bin Zweiter geworden oder Respekt. so. Respekt. War wow. irre. also Und ich hab, und das war ein totaler Klickmoment, weil ich dann auch immer mehr seine Psychologie, sage ich mal, verstanden habe und wusste, es bringt auch nichts, sich dann auf dem Abreiteplatz mit ihm anzulegen. Also, ich hatte häufig, dass ich vor Prüfungen nur Galoppschrittübergänge geritten bin und vielleicht mal eine Piorette oder eine diagonale Serienwechsel und das war's, weil die Lektion konnte er. Da war wieder tiptop von Dolph ausgebildet. Es ging nur darum, mir irgendwie ein gutes Gefühl zu verschaffen, ihn aufzuwärmen, um mhm. dann in der Prüfung alles abzurufen. Und da wusste ich, da habe ich dann auch so gelernt mit seiner Ablenkung mich dann nicht mehr so von verunsichern zu lassen. Und dann wurde es immer besser.
3: Spannend, weil man ja. denkt ja, oh Gott, auf dem Abreiteplatz. Ja, so alle Fälle schwimmen da jetzt
4: Überall als sonst wo. Und dann ja, und auch wenn jetzt wer äh, zuguckt, habe ich mir mal gedacht, <lacht> ich sitze hier auf diesem Pferd, der alles bewiesen hat und kriegt den kaum an Zügel. Die Leute denken nur, oh, was will die eigentlich im Grand Prix? Das gibt's doch nicht. Aber dann, ähm, genau, haben wir es doch ganz gut noch hingekriegt.
3: Erinnerst du dich an dein erstes Deniro-Fohlen, das du gesehen hast?
4: Nee, an das erste nicht, aber... Ich wusste das, oder irgendwie auch gerade bei uns natürlich auch zwischen den Trakeenern, aber den Jurofohlen hat man von Weiben erkannt. Also was ich Woran? total faszinierend finde, ganz viel an den Öhrchen. Der, Der hatte selber auch so ganz spitze... Ja, ja genau. Ich ja, super. Und das hat er auch ganz viel seinem Nachwuchs weitergegeben. Diese spitzen Öhrchen und dann einfach diesen Antritt aus dem Hinterbein und dabei dieses bisschen... Leistungsgesicht, so, das hat er auch viel vererbt. Es war jetzt nicht so, dass man sagen könnte, die waren alle ein Typ, so wie bei Caprimond. Da mhm. waren viele bunte Füchse, dann auch mal ein Rappe und so weiter. Aber spätestens, wenn die die Ohren spitzten und antrabten, dann konnte ich immer relativ sicher sagen, ob es ein De Niro ist oder nicht. <lacht>
1: Der Rabhengst De Niro wurde 1993 bei Züchterin Brigitte Pahl in Holstein geboren. Mit der Abstammung Donnerhall mal Akzent 2 mal Wiesenbaum standen alle Zeichen auf Dressurkracher. 1995 erhielt er die hannoversche Körung in Pferden. Der Hengst selbst war auf dem Turnier unterm Sattel von Dolph Keller und Theresa Wahler höchst erfolgreich und konnte eine eigene Lebengewinnsumme von knapp 48.000 Euro erreichen. Züchterisch gab er sein Erbe weiter an 106 gekörte Söhne und 1432 eingetragene Zuchtstuten. Zu seinen erfolgreichsten Nachkommen zählen Doncier, Danone und Desperados. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich auf 3,2 Millionen Euro. Insgesamt sechsmal wurde er als bester Dressurvererber der Welt ausgezeichnet. Im Jahr 2016 wurde er aus dem Deckgeschäft verabschiedet, bevor er dann im Oktober 2017 im Alter von 24 Jahren eingeschläfert wurde.
3: Also entstand so ein richtiger Hype um ihn. Hast du das mitbekommen, auch züchterisch? Wellenweise Ehrlich gesagt. Also ich glaube,
4: als die, also das kann mein Vater viel besser erzählen, weil ich da auch noch recht klein war, aber als die ersten Veniro-Reitpferde kamen, war so ja, nicht schlecht, aber da sind ja auch ein paar stark dabei, mhm. weil die einfach so einen Schub aus der Hinterhand hatten, dass sie als junges Pferd jetzt häufig noch nicht sich richtig setzen und vorne von der Erde kommen konnten und deshalb vielleicht noch so ein bisschen kopflastig liefen. Ja. Deshalb, glaube ich, gab es dann aber natürlich wieder einen totalen Aufschwung, als er auf einmal siebenjährig unter Dolph Grand Prix gewann, weil ich meine siebenjährig, ja, da fahren die Pferde das erste Mal zu einer Estressur. Verrückt. Und der, also ja. einfach, weil er so intelligent war und körperlich ist, auch einfach mit Leichtigkeit liefern konnte und das hat einfach gepasst und Dadurch hat er natürlich wieder irre von sich reden gemacht und dann als Derby-Sieger.
3: Hatte sicherlich auch über Donnerhall mitbekommen. Ne, genau. Auch das hatte diese Versammlungsbereitschaft. Total, um, genau. Und dann, glaube
4: ich, wurde es auch wieder so ein bisschen ruhiger und dann kam eben die Zeit, als seine Nachkommen im Grand Prix ankamen. Und da kam nochmal, was ja auch selten ist, dass so ein 18-, 19-jähriger Deckhengst nochmal so einen richtigen Boom erlebt. Aber das war einfach der Leistung seiner Nachkommen, dann geschuldet ist, falsche Wort, zu verdanken. Ja. Ähm, dass alle gesagt haben, boah, irgendwas scheint er doch, irgendwie ist das doch der Grand Prix Pferdemacher. Ist einfach so. Hm. Aber
3: den Stellenwert eines sechsten Kindes bei euch in der Familie. <lacht> weil Caprimon war ja immer das fünfte genau. Kind. Ähm, den hat er nicht bekommen, oder? Ja, irgendwie natürlich schon. Aber
4: weil er eben von
3: der Persönlichkeit
4: her da war, der war jetzt irgendwie wirklich der große Hengst im Stall. Ja? Mit dem ging man nicht mehr ganz so tüdelig um, wie mit so einem kleinen Trakena, sag ich mal, den man am Strick hinter sich herzog, sondern bei De Niro. Und der war auch griffig und hengstig. Da habe ich dann schon auch mal eine Kette dran gemacht, weil ich den auf dem Turnier abgeladen habe. Und der hat sich umgeguckt. Und der war auch nicht so verschmust und verspielt. Der war halt ein Leistungspferd. So. Und ja. daher war er jetzt vielleicht nicht so, und wir Kinder waren auch alle schon älter, dass die Beziehung auch ganz anders war, als wenn man ein fünfjähriges Kind auf seinen Hengst sitzt, wenn man ein 15-jähriges Kind drauf sitzt. Deshalb war es jetzt nicht mehr irgendwie dieser familiäre Charakter, sondern bei dem war es wirklich irgendwie dieses, ja, das ist unser erfolgreichstes Sportpferd, unser erfolgreichster Deckhengst, der hat uns Türen eröffnet und dadurch, also sie hat einen ganz anderen Sockel irgendwie, ja. Capri und sein, den Niro sein, aber, aber auch das Schöne, weil sie gar nicht so vergleichbar sind, sondern eben komplett unterschiedliche Pferdepersönlichkeiten.
3: Hattest du mit ihm mal so einen Moment, wo du gesagt hast, morgen kommen die Klöten ab?
4: <lacht> also, ich wusste mal, wenn, dann heißt es, morgen kommt die Tochter runter. <lacht> also äh, da wusste ich schon auch irgendwie, dass das Deckgeschäft vorgeht und dass es toll ist, wenn das klappt, dass ich nebenher mit ihm aufs Turnier fahre. Ja, ich meine so sinnbildlich. Total. So. Also klar, der hat sich über jedes Pony gefreut. Oder auch wenn man, da ist man nachts auch mal auf dem Turnier aufgestanden und mal ins Steilzelt gegangen. Habe ich mir immer einen Wecker gestellt, weil ich dachte. Muss ja nicht unser Fehler sein, aber wenn da irgendein Pferd abhaut und da vor der Box rumläuft oder so. Man war sich irgendwie schon bewusst, mit wem man unterwegs war. Und, und da habe ich sicherlich du oft du auch gedacht, oh Mann, alle anderen <lacht> haben hier irgendeinen braven Wallach stehen und ich muss hier schon wieder nachts um drei ja. gucken, ob der Hengst noch friedlich ist. War er auch immer ja. dann, aber dieses... Verantwortungsbewusstsein war dann beim Hengst schon irgendwie noch ein anderes als beim braven Wallach. Und
3: gab es mal eine Situation, wo du dachtest, so oh, nee, bitte nicht, das streichen wir jetzt aus dem Protokoll? Also aus Ach dem Benehmenprotokoll? Ja. <lacht> ja,
4: nee, das auch nicht. Weil er einem schon irgendwie klare Linien hatte, wie man mit ihm umzugehen hatte. Und dann war er aber eben auch dankbar dafür und eben richtiges... Ja, Leistungspferd, der immer alles richtig machen wollte. Also man durfte mhm. sich halt nur nicht irgendwie verdatteln. Und mhm. dann war der auch da und hat alles gegeben.
3: Und hatte er Steilmarotten?
4: Ja, der, der wollte immer zwicken beim Eindecken, zum okay. Beispiel. Also der war halt kein Schuser, ne? Der wollte geritten werden und Leistung bringen, aber jetzt irgendwie da lange im Stall rumtüllen, da war, er, da war ich doch deutlich schneller immer mit Satteln und wegdringen fertig als bei ja. anderen Pferden. Ähm, ja, und sonst. Ja, klar, dann irgendwann hat Papi bei uns aus zwei Boxen einer Box gemacht. Da hatte er ja da seinen riesen Palazzo mitten im Hengstall und ähm, er hat sich da auch so benommen. Also wenn du ein Pferd an der Box vorbeigeführt hast, dann kam er immer an die Gitterstäbe mit nicht unbedingt freundlichem Gesicht, um zu zeigen, wer da in sein Reich kommt. Ja, also da hat man ihm schon auch ein bisschen dieses griffige, hengstige angemerkt, was ihn auch so ausgezeichnet hat.
3: Hat er einen Spitznamen? Nee.
4: Äh, doch, Blackie. <lacht> Blackie. Gerade bei unseren ähm, Damen von der Deckstation und <lacht> damals auch seiner Pflegerin, der Wiebke, da war immer Blackie. Und die hat ihm dann auch mal ähm, zum Training mit Dolph Keller Totenkopfbandage draufgebracht. <lacht> Weil sie es eben also auch so rühren fand, dass er immer so zickig war im Stall. Und dann hat sie das damit dem ganzen Ausdruck verloren. <lacht> <lacht> ja, super. Mhm. Ähm,
3: gesundheitlich war er da fit oder habt ihr euch da manchmal Sorgen gemacht?
4: Nee, auch da. Also toll, toll muss man sagen. Der hat ja auch bis ins hohe Alter sein Turnier. Der war dann im Alter, hatte er natürlich so ein bisschen seine Bewegechen. Ich sag mal, der war Rehe
3: zu kämpfen, glaube ich, später dann. Genau. Ja.
4: Und das war dann schon hart, gerade weil man eben wusste, wie sehr er eigentlich der Hengst selbst am meisten drunter leidet, jetzt nicht mehr seine Leistung bringen zu können. Aber auch dann wurde er ganz Rühren von Jessica Löb, der Leiterin unserer Deckstation, betreut. Und ich weiß nicht, der war, hat jede, jede Ecke auf dem Hof, auf der irgendwo Gras wuchs, war dann sein. Und schwer. <lacht> da ließ jemand anders sein Pferd grasen <lacht> und hat dann so irgendwie Abwechslung und Bewegung gekriegt. Und ja, also genau, am Ende war es für ihn sicherlich ein bisschen schwieriger als für Capri aber auch bis dahin. Hat der, ja, ich weiß gar nicht, von siebenjährig bis, ich müsste mal nachgucken, welches letzte Turnier mit ihm geritten bin, aber sicherlich auch mit eher 17. Also ja. Die ist zehn Jahre Grand Prix gelaufen, das ist doch einfach irre, oder? Also, das ist, wenn man da selber so drüber redet, wird einem das noch mal bewusst, was man sonst als so selbstverständlich
3: hinnimmt. Ja, das gibt's heute kaum noch, ne? Also, dass die Pferde das auch durchhalten bei den Anforderungen. Ähm, er ist dann ja. 2000, nein, er war sechs Jahre in Folge beste Dressurvererber der Welt. Sogar noch Posthum, glaube ich, 2018. Ja, genau. Ich meine, das hat ja auch den Namen eures Hofes, eures Gestütz in die Welt getragen.
4: Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, bis De Niro da an der Spitze stand, dass es sowas gibt oder dass sowas für uns da mit unserem Hof in der Lüneburger Heide interessant sein könnte. Und auf einmal kriegt man irgendwie so Mitteilungen. Boah, habt ihr schon das Ranking gesehen? De Niro ist weltbester Hengst. Und das war schon, also da waren wir einfach platt. weil wir, also Beim nächsten Mal hat man dann natürlich schon drauf hingefiebert und wusste, dass es das gibt und hat das beobachtet. Und die Abstände <lacht> zu den nächsten und wie könnte das Jahr laufen und welche Nachkommen waren wo erfolgreich. Und hat dieser ganzen Veröffentlichung schon viel mehr entgegengefiebert. Aber beim ersten Mal war ich wirklich so, was, das gibt's und den Niro ist ganz vorne das ist ein totaler Wow Moment ja. was,
3: was waren denn deine sportlichen highlights mit ihm
4: ja mein erster grand prix sieg das ist mir mit Capri und der sieg ist mir nie gelungen und das ist ja wirklich irgendwie so in der Dressur. mehr geht irgendwie nicht mhm. <lacht> und ja hatte dann auch mein goldenes Reiterzeichen, hatte ich am ende auch ihm zu verdanken ich habe es gibt ja so Staffelungen, dass man nicht nur Essie gebraucht, sondern das auch über Grand Prix-Platzierungen an erster bis dritter Stelle auffüllen kann quasi oder sogar braucht. Genau erinnere ich das nicht, aber das war auf jeden Fall auch ähm, großes Dank an den Jo.
3: Ja, ihr habt hart gefeiert wahrscheinlich den hinterher.
4: Ja, ging. Ich habe das, ähm, glaube ich, beim Preis der Besten verliehen bekommen. Und da, das war natürlich erste Eurosichtung und da war man schon wieder ganz im sportlichen Tunnel und okay. ähm, hat, hat einen kurz gut abgelenkt und motiviert für den nächsten Tag, aber dann war es doch irgendwie eher, genau, da auch wieder so ganz im sportlichen Rahmen eingebettet. Ja, und dann war, also ich musste so schmunzeln, weil ich das weder mit Capri und noch De Niro hatte, als ich dann danach mit normalen Pferden, das klingt so abfällig, also ein ganz tollen Wallach oder mit anderen Pferden, die nicht der Kängste waren, in den Grand Prix-Sport kam. Und da merkte man auf einmal, was es bedeutet, zum so Grand Prix zu reiten. Und ich konnte auch gar nicht mir vorher vorstellen, dass irgendwie die letzte Mittellinie eine Herausforderung ist. Weil mit De Niro, da muss ich meine Gärte Gerte mitnehmen, der hat da, also da, das Wichtigste war auf der letzten Mittellinie, dass ich mich nicht bei den Piaf-Tritten verzähle, bitte, bitte. <lacht> Und da rechtzeitig wieder rauskomme. Und dann merkt man auf einmal irgendwie so mit 30 Grad und einem lieben Wallach, dass die letzte Mittellinie doch ganz schön lang werden kann. Mhm. Und das war mir vorher nie so bewusst, weil der wirklich immer zum also letzten Kraftwerk Lenn, so unter und Kraftwerk sich. und alles geben, alles geben, immer für einen gearbeitet hat. Und das war ähm, so, da in dem Vergleich merkte man dann auch nochmal, was für ein, ja, Gerät klingt immer so gemein, aber... Ja, nee, also
3: Reitersprache, <lacht> ja, wir verstehen genau. uns. Dieser
4: Hengst war, dass ist ja so ein, und wie viel Ehrgeiz der hatte.
3: Ja, 2016 hat dein Vater sich dann ja entschieden, ihn aus dem Deckgeschäft zu nehmen. Mhm. Und dann ist er, glaube ich, im Oktober 2017 eingeschläfert worden. Genau. Hat er hatte, glaube ich, Rehe. Wie erinnerst du diese letzten ja Monate, Wochen?
4: Ja, irgendwie war es schwer, weil es immer wieder Momente gab, wo wir wussten, dass er leidet. Mhm. So, und Wie geht man damit um? Wie viel Verantwortung hat man gegenüber so einem Pferd? Was kann man ihm auch zumuten? Ist es auch ein bisschen für uns, dass wir hoffen, dass es immer noch mal wieder länger gut geht? Und die
3: Nachfrage der Züchter. Äh, genau, obwohl
4: das war irgendwie klar und auch als er aus dem Deckgeschäft genommen wurde. Aber es war einfach dann... Äh, äh, wir haben diesem Hengst so viel zu verdanken und der ist so für uns die Identifizierung schlechthin mit unserem Hof und einfach den im Stall zu wissen, hat uns irgendwie ein gutes, ruhiges Gefühl gegeben und uns stolz gemacht, ob er jetzt decken konnte, hin oder her, aber dafür war auch genug Persönlichkeit, dass er uns so noch irgendwie viel bedeutet hat. Und ja, es war rührend zu sehen, wie sich dann zum Beispiel auch Jessica Löb um ihn gekümmert hat, meine Mutter, mein Vater, jeder, der beteiligt war, ob Schmied oder Tierarzt, alle wussten irgendwie, was der für eine Persönlichkeit ist und wollten nur das Bestmögliche für ihn und ich glaube, das hat er auch gespürt und auch wenn es immer ein, zwei Tage gab, wo es vielleicht mal schlechter war, hat er diese Zeit doch irgendwie auch noch genossen, als Ronsigneur über den Hof zu schreiten und nach dem Rechten zu sehen und auch wenn er dann irgendwie nicht mehr geritten wurde, nicht mehr decken konnte, war der, lief er eben den ganzen Tag über den Hof, hatte seine festen Zeiten, hatte alles im Blick und konnte da irgendwie, ja, gehörte noch dazu, und so. Und deshalb war das irgendwie auch ein schönes Jahr. Und man hatte alle Entscheidungen getroffen. Man wusste, decken muss er nicht mehr. Der hat jetzt irgendwie hier, darf jetzt hier in Frieden alt werden, so.
3: Ja. Warst du dabei, als er eingeschläfert wurde?
4: Nee, das habe ich ähm, meinem Vater überlassen. Ja, verständlich. <lacht> Aber genau, das war sicherlich einer der schwersten Schritte.
3: Mhm. Das glaube ich. Aber ja. es gibt sogar noch TG von ihm, oder? Ja klar, auch ah. von
4: Caprimont. <lacht> da überprüfen wir regelmäßig die Temperatur, dass da nichts schief geht. Nee, nee, das gibt es noch. Und also warum auch nicht? Und Viele sagen irgendwie, jetzt muss es auch weitergehen und so weiter. weil selbst, was du auch vorhin sagtest, wie viele Zuchtstuten es von ihm gibt. Also es gibt viele, die irgendwie sagen, jetzt ist der Moment und ich träume davon, einmal den Niro zu züchten. Und hoffentlich wird es eine Stute sich mit weiterzüchten kann oder warum auch nicht. Also der hat ja sich so durchgesetzt. Und ich meine zum Beispiel die Freestyle von Charlotte Dujardin.
3: Ja. Das
4: ist ja auch altmodisches Blut. Das Fiedermark Donner halt. Also... Warum nicht? Die, man weiß, dass die Grand Prix gehen können und das äh, wird heute noch genauso sein wie vor fünf Jahren, Nur weil der Hengst jetzt leider verstorben ist, ähm, heißt das ja nicht, dass dadurch irgendwie sich seine
3: Leistung verändert hat Ganz oder seine gegenteil. Vererbung. Und De Niro hat ja definitiv auch der Zucht seinen Stempel aufgedrückt, ja. <lacht> wie Caprimond auch, unübersehbar. Also vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und abschließend, was sind die drei Dinge, die du mit den Nero verbindest?
4: Das äh, Gefühl der letzten Mittellinie. Ja. Also wo andere irgendwie in der Ecke durchparieren und nochmal richtig ihre Kräfte sammeln müssten und so, da konnte ich schon immer ein bisschen lächeln, weil ich irgendwie wusste, jetzt können wir nochmal zeigen, was wir so richtig gut können. <lacht> und eben dieses überhaupt auf diesem Pferd zu sitzen, wenn der Pia fiert und zu merken, dass. Kann er jetzt auch noch eine halbe Stunde machen. Das ist, war einfach irre. Kraftpaket. Genau. Ne? Und, irre. und trotzdem so leicht und elastisch. Also da äh, könnte ich jetzt alleine eine halbe Stunde noch drüber schwärmen. Dann aber sicherlich auch sein äh, zickiger, unfreundlicher Blick, weil man irgendwie ihm im Stall zu lange die Gurtlage putzte. Oder irgendwie, das hat <lacht> ihn auch zu so einer besonderen ähm, Persönlichkeit gemacht, dass er eben so eine kleine Diva war. Ja. Ja, und ich glaube muss ich mal überlegen, wo das Turnier war. Nee, in Tastoff war das tatsächlich, als ich mit ihm Grand Prix gewann und dann war es alles ländlich, aber da war Siegerehrung auf dem Springplatz und er hat auch so einen kleinen Kranz umgelegt bekommen und da dachte, also das war so mein kleiner Derby-Sieg mit den niro gefühlt das, <lacht> ja, das war irgendwie geil. so Erleichterung, dass ich irgendwie auch so einen tollen Weg zu diesem Hengst gefunden habe und ähm, Tja, dass der im Alter noch so fit ist und diesen Turniersport, den er so liebte, eben so weitermachen konnte, das weiß ich schon auch noch genau, da war ich schon sehr stolz.
3: Ich wette, es gab viele, die gerne mal mit dir getauscht hätten und auch einmal auf dem Rücken gesessen hätten. Hast du mal so eine Anfrage bekommen?
4: Nee, ehrlich gesagt nicht. Im Gegenteil, nachher war es eher immer so, dass alle gesagt haben, Oh, arme Tröse, einmal mit ihren verrückten Hengsten. <lacht> <lacht> ja, und gerade so eine Junioren- Reitertour oder Förderpreis. Ich hatte da oh. schon auch, also dieses ganze Drumherum beim Turnier ist halt mit dem Hengsten nicht immer vergnügen. Oh, ja. ne? Da ja. muss man schon vorher da anrufen und im Steilzelt und bei der Box, daneben keine Stute, ist klar, aber es darf natürlich auch gegenüber keine stehen und wie oft dann da auf meinetwegen auf dem Turnier noch mal die ganze Stallordnung geändert wurde, weil ich wieder mit hängst oder eben dem Hengst um die Ecke kam. Aber das war es dann auch wert, dass ich mich da durchgesetzt habe und genau, deshalb hatte ich da auch teilweise äh, netterweise auch viel mitgefühl der Mitstreiter oder Schleifenpony bei der Siegerehrung, klasse. Ja. Da, da, oh da hat dann auch keiner mehr komischerweise gefragt, ob er sich mal draufsetzen dürfte. Ja. An der Stelle. So. Ja. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
1: <lacht> Werbung. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Darum bietet das Reitsportmagazin auf seiner Homepage einen virtuellen Marktplatz für Privatpersonen und Gewerbe an. Das Angebot reicht von Immobilien über Fohlen bis hin zu Dienstleistungen und innovativen Produkten. Viele Aktionen und Rabattcodes bringen hier trotz Corona Käufer und Verkäufer zusammen. Schnell, einfach und für einen kleinen Preis können Anbieter hier ihre Kunden zielgruppengenau auf dem Marktplatz erreichen. Weitere Informationen zum Marktplatz gibt es ebenfalls auf der Homepage www.reitsport-magazin.net oder direkt mit dem Link in unseren Shownotes. Nachdem wir bei Theresa von Schulzendorf in Kassel zu Besuch waren, sind wir natürlich auch noch in die Lüneburger Heide auf den Klosterhof Medingen gefahren, wo wir mit ihrem Vater Burkhard Waler über den Raphengs gesprochen haben.
3: Wir haben sie schon einmal besucht und über Caprimond gesprochen. Jetzt geht es um den Niro. Deniro ist kein Trakehner. Aber ein Donnerhalssohn. Wie kam es, dass Sie sich interessiert hatten für diesen jungen Hengst? Weil die haben ihn ja auch sehr jung ersteigert.
0: Genau, wir haben ihn äh, in Pferden auf dem Hengstmarkt äh, erworben. Es war im Grunde so, dass wir mit Caprimond und vor allem durch den Sohn Hohenstein haben wir auf mal hannoversche Stuten hier zu uns auf den Klosterhof bekommen. Um Oder besamt, ja. verschickt, wie auch immer. Und, äh, der Hohenstein hatte die Prüfung auch äh, gewonnen im Landgestüt und die haben, Dr. Bader dann hat den angepachtet und Samen geliefert bekommen. Und dann haben wir das eine Zeit lang gemacht und haben gedacht, Mensch, des Kinders, diese Stuten, diese halb Hannoversch, halb Stuten, die kommen ja auf alle Fälle nicht wieder zurück zum Trakener. Wir brauchen jetzt einen Hannoverschen Hengst. Und dann bin ich nach Pferden gefahren. Und damals war Donnerheil das Nonplus Ultra schon, ging selber erfolgreich im Grand Prix Sport, gewann jedes zweite, dritte Wochenende irgendwo ein Grand Prix mit Karin Rehbein.
3: Und dieser wunderschöne Dunkelfuchs.
0: Genau, es war einfach ein war einfach ein besonderes, ein besonderes Pferd. Und es zeigte sich auch schon, dass die Nachkommen besondere Pferde sind. Und äh,
3: vor allen Dingen in puncto Rittigkeit.
0: Genau. Und insofern wollte ich gern einen Donnerhall nachkommen. Aber ich wollte, damals gab es schon immer mit dieser Kombination Donnerhall-Pik-Bube, stand ja beide am Grönwaldhof. Die war mir zum Beispiel Davignon oder da gab es ja mehrere, auch Grand prix Pferde. Aber diese Kombination war mir doch selber ein bisschen schwer, und ich wollte lieber ein bisschen edleren, also mit bisschen anderer Mutterseite. Und als ich dann im Katalog las äh, mit Akzent Wiesenbaum.
3: Wiesenbaum ist auch Vollblüter.
0: Genau. Ja. Da dachte ich, ja. Mensch, Donnerwetter, das klingt ja nicht schlecht. Und dann bin ich nach Ferien gefahren und äh, treff da meinen langjährigen Freund, Tönne Böckmann, mit dem ich schon zusammen Juniorentour geritten, dann waren wir zusammen bei Bundeswehr, haben zusammen in Kiel studiert, also wirklich dicke Freunde und wir treffen uns da und äh, der hatte seinen Hof zu Hause übernommen und ich hier unseren und ja, was machst du, ja ich will den Hengst kaufen, ich auch, ja gut. Und dann haben wir zusammen geguckt und ich wollte eigentlich hauptsächlich diesen einen sehen und äh, dann Tönner hatte noch irgendeinen anderen Offerliste. Dann sind wir danach einmal zusammen in den Stall gegangen, haben gesagt: Komm, nehmen wir den Hengst mal einmal raus, einmal rauf und runter getrabt. Wird er dann gleich
3: teurer, wenn man sie sieht in einem Hengstall? Och,
0: sagen wir es mal so: Damals äh, war ich in Hannover sicherlich nicht so äh, bekannt als äh, äh, teurer ja. äh, Kunde, Einkäufer. Nö. Und das andere war auch alles noch irgendwie in Gange. Ich war immer ein bisschen in Zeitdruck, weil ich nach Neumünster zum Trakener, das war am gleichen Wochenende, Hengstmarkt wollte. Und dann haben wir uns den einmal rausnehmen lassen, einmal auf und runter getrabt und dann bin ich nach Neumünster gefahren. Und äh, abends kommt dann immer der Zuchtausschuss zusammen in Pferden von den Hannoveranern und die beratschlagen dann mit dem Landstallmeister, was sie gerne hätten. Und die wollten eben gern diesen, hatte ja noch keinen Namen, Rapp von Donnerhall, wollten die gerne haben. Und Dr. Bade wollte nun nicht unbedingt einen Donnerhall-Sohn, also von einem privat abstammend, sondern der blieb lieber bei seinen Linien. Mhm. Und dann haben die abends drüber gesprochen und auf einmal hieß es äh, nicht ins Land gestülpt, also nicht gefesselt. Er konnte sich ja die ersten zehn aussuchen. Nicht das
3: Zellerlot des
0: Todes. Das, das Zellerlot, genau. Und dann rief mich Ulf Möller an, den habe ich gefragt, er soll mich mal anrufen, der arbeitet damals noch beim Verband. Und du, sagt er, der ist, geht nicht ins Land gestülpt. Ich sage, wie sind die Röntgenbilder? Ja, das ist alles in Ordnung. Mhm. Gut, dann habe ich wieder meinen Freund Tönner angerufen. Ich sag, ich bin ja nur hier bei den Trakenern. Fährst du morgen? Ja, ich kann auch Ich sage, da muss einer hin. Ja gut, ich fahre hin.
3: Die Hand heben an richtiger Stelle. Ja,
0: und das ja. wurde aber noch im Büro. Ah ja. Das wurde noch im Büro äh, verkauft. Das war schon speziell. Da musste man sich in eine Liste eintragen, und wer wo sich am meisten eingetragen hatten, die, also der, der Hengst mit der größten Nachfrage, der kam zuerst. Und äh, na, das war gerade damals, da gab es diese Handys noch mit einer langen Antenne und man musste <lacht> immer noch so einen Koffer mitschleppen ja, aus dem Auto. Das ist
3: gute d netz ja.
0: Gut, also wir das hatten nur drüber jetzt. gesprochen, was der denn nur kosten darf. Und ja, am liebsten nicht so teuer, nee, am liebsten natürlich nicht. Aber. Grundsätzlich, wenn wir nur die, die Chance haben, so einen Hengst hier zu kaufen und der nicht gefesselt ist.
3: Wir, wir reden über das Jahr 1995. Nur, genau. nur okay, 1995, richtig.
0: Ja. Und äh, dann müssen wir auch sehen, dass wir ihn irgendwie bekommen. Ja, ja, na gut, ich guck mal, sagt Tanne. Und ich saß in Neumünster und höre nix und höre nix und leih mir ein Telefon und rufe da an und rufe eine andere Nummer an und keiner geht ans Telefon. Also ich dachte so, ein Mist wäre ich mal bloß selber hingefahren. Jetzt lässt er nach ihren Wegen 10.000 D-Mark den Hengst sausen. Also alles, was man sich dann
3: ja.
0: blödes vorstellen in kann. In
3: Zeit vor WhatsApp.
0: Genau. Ja. Äh, ja, raus und rein gerannt. Naja, um das kurz zu machen, auf alle irgendwann klingelte das Telefon. Es war irre laut und dann brüllte nur ins Telefon, ich hab ihn.
3: Yeah.
0: Ja, ich sag, das ist gut. Was, haben wir, was hat Hat's denn nur gekostet? Ja, 155. Ich sag, ich bin stolz auf dich. <lacht> ja,
3: <lacht> auch, auch D-Mark. Ja, der Stelle, wir hatten
0: ja. irgendwie so roundabout 100, meinte er, dann müsste ja auch irgendwann gut sein. Naja, kamen ja auch noch Gebühren drauf. Also er hat dann auch schon irgendwie 180 oder irgendwas gekostet.
3: Und auch durch zwei immer noch viel Geld zu der Zeit?
0: Naja, zumindest, äh, wenn Sie das Pferd damals gesehen hätten, heute rückblickend, kennen wir die ganze Historie. Wir wissen, was für ein Pferd das geworden ist. Damals war das ein schmales, zweieinhalbjähriges Pferd, noch mit wenig Hengstausdruck. Und super Hoffnung. bewegungsablauf natürlich aber ja doch immerhin so dass ihn, äh, dass ihn außer paul schockemülle keiner kaufen wollte und das war das muss ich noch dazu erzählen paul schockemüll war am telefon bei bei unserem damaligen geschäftsführer äh, herrn Wilkens, und er machte auch gleichzeitig die Auktion selber in dem Zimmer. Aha. Und dann sagte Paul irgendwann zu ihm, wer bietet denn dagegen mich? Hm. Na, Wilkens Wilkins wollte auch erst nicht raus mit der Sprache. Und dann hat er aber gesagt, ja, Böckmann, ja, gib mir mal den Böckmann. Hm. Also haben sich Tönne und Paul unterhalten. Und ja, ich habe auch Interesse, wir müssen jetzt ja nicht gegeneinander bieten oder den Hengst teuer machen jetzt kauf du den Mann und wir klären das hinterher. Mhm. Gut, also Tönner erzählt mir das dann einen Tag später alles. Und ich dachte schon, oh, oh. Na gut, also erstmal haben wir uns gefreut, dass wir ihn hatten. Und dann zwei Tage später ruft erst Tönner an, du, Paul hat mich eben angerufen. <lacht> ja, ja, eine Böses, ja. Naja, ich habe mich ein bisschen rausgeredet. Ich habe gesagt, das musst du mit Wahl erklären.
3: Mhm. Und dann klingelte ihr Telefon.
0: Und dann klingelte mein Telefon. Na, ja, ich sag, Mensch, toll, ich war ja nur auch nicht dabei. Und ich dachte, ich habe ihn eigentlich nur mit Tönne Backmann gekauft. Ne? Ja, aber ich habe das mit ihm besprochen. sagte er. Ja, Mensch, hm, ja. Aber hm. und er fiel mir auch nichts mehr Besseres an. Ja. Ich habe gesagt, ich muss ja jetzt mal mit meiner Frau besprechen. <lacht> ja. Ja, ja, da war Paul sauer und hat aufgelegt. Und äh, ja, war ja. natürlich auch, muss man sagen, nicht ganz äh, fair von uns, aber ich hatte ja mit dieser Absprache Gott sei Dank nichts zu tun mhm. und äh, andererseits äh, wollte ich nur, wo ich nur diesen Hengst hatte, wollte ich natürlich auch nicht eindeutig wieder davon abrücken. gut
3: Sprechen Sie heute noch manchmal drüber?
0: Ja, wir haben einmal noch mal drüber gesprochen. Da hatte ich gefragt, ob wir einen Hengst zusammen kaufen wollen. Da hat Paul gesagt, nee, ich habe mich damals auch nicht mitmachen lassen. <lacht> okay. Gut, aber nein, sonst ist das alles, alles okay. Und
3: dann stand er zuerst bei Böckmann oder kam er gleich auf den Klosterhof?
0: Nee, der ging dann direkt zu Böckmanns. Und äh, da hat ihn sich Vater Böckmann erstmal beguckt, weil wir natürlich in höchsten Tönen geschwärmt haben und so glücklich waren, dass wir das Tier nur kaufen konnten. Und der hat sich den nur beguckt. Und das war auch ein Pferdemann. Der war gelernter Hufschmied und hat die ganze Firma da aufgebaut. Ja, und und auch Kordalmi
3: entdeckt. Ne, ja, ja, Beispiel also der, der, hatte
0: schon, der hatte schon eine Idee, wie ein Pferd aussah. Da sahen wir unseren Denio und... Also er hat nicht viel dazu gesagt. Wahrscheinlich so aber, ein
3: neumodischer Schiedkrams oder so. Na, ich weiß
0: nicht genau was, aber ein bisschen. Der wird schon gedacht haben, na, wenn die Jungs das mal alles richtig gemacht haben. Ja. Na Und dann sind wir, nachdem wir unsere Mannschaft den Hengst natürlich nicht kannte, haben wir Betriebsausflug gemacht. Wir, sagen, wir müssen jetzt unbedingt alle unseren neuen Hengst begucken. Mhm. Das war dann irgendwie so vier Wochen nach der Körung, wir dann natürlich erstmal ein bisschen runtergefahren und dann noch angeritten.
3: Und dann ging es im Bus nach Lastrup zu
0: da Böckmann? ging im Bus nach Lastrup zu Böckmann. Da sah natürlich äh, noch ein bisschen weniger nach Hengst aus als schon auf der Körung.
3: Und was für Sprüche kamen da so? Und habt ihr euch da den schön getrunken? Oder?
0: Na, gesagt haben sie gar nichts. Damals hauptsächlich meine Damen auf Deckstation, Regina Graf die hatte schon mit Caprimond angefangen und die kannte nur Caprimond und Hohenstein und äh, weiß nicht, Herzzauber, wie wir alles damals schon hatten, das waren alles richtige Persönlichkeiten, richtige Hengste und nun stand doch da so ein bisschen unterentwickeltes Pferd vor uns. Naja, Tönner und ich haben das auch gemerkt, haben gesagt, du bist jetzt auch genug im Stand, lass mal lieber traben. Und dann haben wir ihn traben lassen Na Gut, dann haben sie gesagt, okay, Gang hat er ja wenigstens so gut und dann ja haben wir ihn angeritten und Hengstschau war natürlich sowohl bei Böckmanns als auch bei uns, das war natürlich schon klasse unterm Reiter
3: und da oh. zeigt er auch schon die Rittigkeit
0: ja und vor allem trabte der, der richtig der hatte schon den großen Gang drin also wenn er mal starken Trappen dann kriegte man den schon schlecht gebremst mhm. und dann haben wir ihn in die Prüfung geschickt die lief auch ganz hervorragend und da wurden wir Zweiter knapp geschlagen von Herrn Kämmer, Amselhof Walle, mit seinem Hengst Charismo. Mhm. Und äh, ja, war alles in Ordnung. Äh, wie der da vorkam, war uns nicht ganz klar, aber es war in Ordnung. Äh,
3: Fragen wir lieber nicht an dieser Stelle. <lacht>
0: <lacht> Nein, ist auch. Äh, das war ein reizender Herr und... und, und äh, hat hatte ich großen Respekt vor. Insofern äh, kann man sich auch darüber drüber freuen. Naja, und dann äh, hat er im ersten Jahr gut Zuspruch schon gehabt. Und als die ersten Fohlen geboren wurden, natürlich hauptsächlich in Oldenburg, äh, um Tönne mhm, herum, genau. aber natürlich auch viele Hofersche. Und die machen da ja immer zentrales Fohlen, Brennen und Registrieren. Und da wurde der ganze Fohlenjahrgang, ich glaube schon mit einer neuen, beurteilt. Also das war sensationell, auch in puncto Bewegung.
3: Erinnern Sie sich an das erste Deniro-Fohlen, das Sie gesehen haben?
0: Nee. nee.
3: <lacht> Gut, ehrliche Antwort.
0: <lacht> nee, ich weiß ich nicht mehr.
3: Ja. Manchmal gibt es ja so ein Aha-Erlebnis, ne, dass
0: man sagt, so, boah, ja, das also wäre da bestimmt, aber ich. Ja. ich äh, <lacht> Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Na ja, gut, auch gut. Ich würde mich, hätte mich jetzt aber auch äh, bei anderen Hengsten mhm. aus der Generation, aus dem Dings, auch nicht unbedingt an das erste Fohlen erinnert. Mhm. Äh, jedenfalls stellte sich raus, dass er ein absoluter Fohlenmacher ist. Und... Ja, dann wie ging das weiter. Wir, wir haben ihn dann hier vierjährig, glaub mal, einmal eine Dressur für der A, einmal auf Turnier, einmal Dressur für der A geritten und gewonnen.
3: Ja, bei man ist ja eher Springstall auch.
0: Ja, nee, aber dann Vierjährig war er schon bei uns. Mhm. Und äh, fünfjährig hat ihn, glaube ich, dann Dolph schon übernommen. Auch einmal Quali geritten, qualifiziert, Bundeschampionat auch gewonnen, auch auch nicht mehr. Sechsjährig ähnlich, auch einmal gewonnen, einmal nie losgefahren. Ausfall. Nach dem Motto, ja, ist, äh, also vier, fünf, sechsjährig hat der Hengst dann sehr viel gedeckt. Und das bedeutet natürlich erstmal, dass sie nicht so intensiv trainieren mhm. Und nicht so intensiv trainieren können. Und zweitens, wenn sie einen haben, der richtig viel deckt und der und die Fohlen auf den fohlen die kosteten, da war ein richtiger Rand drauf, die kosteten unheimlich viel Geld. Und wenn man mit so einem Hengst auf Bundesschampionat fährt und wenn sie dann Dritter sind, dann haben sie schon verloren.
3: Ja, Bundesschampionat wird ja sehr kritisch gesehen. Ne? Alle reden schlecht und, und jeder findet äh, was
0: dran. Ja gut, wenn man gewinnt, ist es eine schöne Geschichte. Aber wir hatten ja nun einen tollen Hengst. Der macht da alles, was er sollte, richtig. Warum sollten wir dieses Risiko eingehen, um zu sagen, wir wären vielleicht doch nur Fünfter. Und und dann sagen sie, oh, guck mal, Mensch, du guck der andere was. Also, nee, wir haben alles richtig gemacht. Und äh, siebenjährig.
3: Wie haben, Sie denn, wie haben Sie denn Marketing gemacht für ihn? Also natürlich druckt man Kataloge. Und das war ja auch eine Zeit noch vor Internet. Ähm, hat sich das rumgesprochen durch die Nachzucht? Wie wird so ein Junghengst Modehengst?
0: Naja, das hat sich natürlich rumgesprochen. Zunächst mal, äh, das. Äh, Bade, den nicht gekauft hat. Da war schon Unmut in der hannoverschen Züchterschaft. Warum kaufen wir jetzt nicht diesen Hengst?
3: Und alle gehen so, Dann
0: haben sie ihn dreijährig bei Böckmann und bei uns unterm Sattel gesehen. Hm. Dann kam die Hengstprüfung und dann kamen die ersten Fohlen. Als die nur richtig gut waren und laufen konnten, das war auffällig. Äh, bei Böckmanns, da waren, ich weiß nicht, zehn Fohlen auf der Fohlenschau, auf der ersten davon trabten neun. Die Lampen aus mhm. im Vergleich zu den anderen, die da waren. Und mhm. von da an ging das eigentlich ganz, äh, da brauchte man nichts weiterzumachen. Wir hatten auch kein anderes Medium. Wir haben eine Hengstvorführung gehabt, wir sind einmal auf Turnier gefahren, wir haben eine Prüfung gemacht und dann kommt die Nachzucht. Mhm. Und äh, ja, nachher ging es natürlich erst dann wieder äh, dressurmäßig äh, weiter, siebenjährig ist ich glaube, einmal St. Georg geritten und das Zweite war gleich Grand Prix. Und den Ersten hat er gleich gewonnen.
3: Wann kam denn der Moment, dass ähm, hier Ihr Team gesagt hat, ah Mensch, jetzt weiß ich, was Sie in ihm gesehen haben?
0: Na, das kam dann schon irgendwie nach einem halben Jahr, als er dann hier stand irgendwann. Und... Äh, und die gesehen haben, wie der sich unterm Reiter macht. Und gut, es war ein bisschen ein spätes Pferd, aber äh, im halben Jahr hat er sich dann ja auch weiterentwickelt. Und dann durch die Deckerei wird, kommt auch ein bisschen mehr dieses Hengstgehabe. Und äh, ja, dann waren schon natürlich alle, alle faszinierend. Ach, ich muss noch eine Geschichte, fällt mir gerade noch ein. Da war ich in... Wir hatten den Grad gekauft und vier Wochen später ist er immer in oldenburg hengstkörung Und da standen wir fröhlich abends und haben ein bisschen gefeiert. Und da kommt jemand an zu mir und fragt mich, ob ich diesen schwarzen Hengst, den ich in Pferden gekauft hätte, ob ich meinen Anteil verkaufen wollte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, will ich nicht verkaufen. Naja, und dann sagte der aber... Ich bezahle die Rechnung in Pferden und äh, 100% obendrauf.
1: Mhm.
0: Na, ich sagte, der ist ja schon bezahlt in Pferden. Ja, okay. Und dann hat er nochmal irgendwie sein Angebot erhöht. Und dann, war natürlich, wir hatten auch schon ein paar Bierchen getrunken und waren schon ein bisschen fröhlich. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er ein Telefon hätte. Ja. Dann gab er mir sein Telefon. Und dann habe ich meine Frau angerufen. Ich sagte, Du, hier ist ein Verrückter, der will unseren schwarzen Hengst kaufen.
3: Aber, aber nicht Paul Schockemüll an diesem Stelle. Nein,
0: nein, nein, <lacht> ja. nein, nein, ja. nein. So was Verrücktes hat der nicht gemacht. <lacht> und äh, was sagst du dazu? <lacht> naja, es war mitten in der Nacht. Meine Frau lag im Bett. Ja, aber du, die hatte das vielleicht noch nicht mehr gesehen. Ja, aber du wolltest doch immer so einen schwarzen. Donner als Sohn haben. Ja, okay. wollte ich. Ja, und wieso willst du ihn dann verkaufen? Na, ich sag, will ihn ja auch nicht verkaufen. Ich wollte ja nur mal nachfragen, ob ich alles richtig mache. Nein, dann lass uns den mal lieber behalten. Ja, ist gut. habe ich das <lacht> Telefon zurückgegeben, habe gesagt, nee, kannst nicht kaufen.
3: <lacht> Entscheidung ist gefallen. Ja. Ja, aber und dann war nie bereut diesen Schritt.
0: Nee, und dann kam noch einmal Blue House. Die haben noch einmal nachgefragt, die haben auch sehr viel Geld geboten, muss man sagen. Da hat er schon Grand Prix gewonnen.
3: Wie alt war er da? 9? Oh, oder war er sieben-
0: oder achtjährig. Hm? Und äh, das war eine richtige Hausnummer. Aber ja, wenn Sie sowas machen, äh, dann sehen Sie sicher den Ast ab, auf den man sitzt. Und, als Hengsthalter. Als Hengsthalter, Züchter. Und insofern kam das auch nicht in Frage, äh, aber es ist natürlich so, sagen wir es mal so, es kommt, es kommt ja auch natürlich ein bisschen darauf an, ob man sich das in dem Moment auch leisten kann oder nicht leisten kann, wenn sie ein Pferd für eine Million oder für zwei oder für drei verkaufen können äh, und sie haben... Äh, gerade eine schlechte Phase, dann ist es ja tatsächlich eine Überlegung. Man muss ja auch das wirtschaftliche, äh, dafür kann man sich auch schon mal zwei schöne neue kaufen.
3: Und er könnte auch morgen tot im Stall liegen.
0: So ja. genau, muss man auch alles dran, äh, auch alles bedenken. Aber nein, da äh, hatte ich natürlich auch mit, mit Herrn äh, Böckmann ein, ein super Partner. Wir haben das alles gleich gesehen, wir konnten das besprechen und wir waren in diesem Punkt immer einer Meinung und äh, ja, insofern war das äh, eigentlich eine tolle Besitzergemeinschaft.
3: Wie war De Niro als Pferd? Hätten Sie da auch ihre Kinder draufgesetzt in jungen, in jungen Jahren?
0: Äh, ja, nicht, also nicht, nicht nicht wie auf Cabrimon mit elf oder zwölf, weil der konnte sich auch noch mal ein bisschen stark machen. In der Halle oder so, wenn der konzentriert war, konnte man jeden draufsetzen. Der war auch total easy und fein zu reiten. Aber wenn dann zum Beispiel ein Pony um die Ecke gekommen wäre oder äh, ein Pferd mit einer langen Mähne mhm. oder auf dem Turnier passiert dass das ja schon mal irgendwie, wenn man zu irgendwas eingeladen ist und das ist eine Schaunummer, da kommt ein Friese um die Ecke. Ja. Dann konnten sie mit den Niro-Dressur vergessen. Der guckte dahin und zog sie dahin und also da war der schon absolutes alpha Was ja auch positiv ist, aber insofern man musste das schon richtig handhaben mit ihm. Und ich meine,
3: auf Turnieren läuft ja alles rum.
2: Ja, ja das, das weiß
0: ich auch noch, wie wir das erste Mal dann mit Dolph Keller gefahren sind, Deutsche Meisterschaft in Pferden. Äh, da gibt es jetzt diesen Abreiteplatz für, äh, für das normale Turnier, den Dressurabreiteplatz. Der war damals der richtige Dressurplatz. Und da stand so eine zweireihige Tribüne und auf dem Grasplatz, wo immer die Kürung stattfindet, da war eine Pony-Kindergruppe mit zehn Ponys im Gange. Und da konnte man Kinder reiten. Und ich kam nach Pferden und äh, da kam Dolf um die Ecke und sagte: du Chef, da wird hier nichts. Ich sag, wieso nicht? Direkt neben dem Viereck zehn Ponys, das können wir vergessen. Ah, ja, ich sag. Äh, das können wir ja mal begucken. Ja, also das wird jetzt schwierig mit der, mit der Dressur. Ich sage, ich kümmere mich darum. Und dann bin ich zu diesen Ponymenschen gegangen. Ich sage, passen wir mal auf, heute um 14 Uhr miete ich Ihre ganzen Ponys. <lacht> Für eine Stunde, was kostet das? Ja, so und so viel. Ich sage, dann darf ich aber auch keinen Pony zu sehen sein. Nein, es ist kein Pony zu sehen. Dann hat er seine Ponys alle aufgeladen, die haben zwar zwischendurch mal gewirrt, das hat er auch gehört, aber <lacht> er ging eine tadellose, brave Runde und. Äh
3: war eine bezahlte Mittagspause für die Ponys. Und genau, die
0: Ponys hatten auch ihre Pause und alle waren glücklich.
3: Wie ging es aus?
0: Ich glaube, das war das erste Mal, da war, glaube ich, zweiter. und Beim zweiten Mal hat er, glaube ich, ein Jahr später hat er dann gewonnen, wenn ich es richtig rum habe, ja.
3: Also ein richtiger Kerl, ein bisschen hengstiger im Umgang.
0: Ja, einfach, äh, der, der machte gar nichts Böses. Mhm. Nur, er war dann komplett, komplett abgelenkt. Dann konnte, äh, dann war der auch nicht zur Ruhe zu bringen, dann wollte der dahin. Ich weiß nicht irgendwie in Balbe war, mal wollte Deutsche Meisterschaft reiten und dann lief der irgendwann, ich weiß nicht mehr, ob es ein Elefant oder Giraffe Ach, ist, auch irgendeine, irgendeine Schaunummer <lacht> auf dem Platz da rumlaufen. Und äh, da habe ich nachher nur, ich war nicht mit, angerufen, ich, ich hab nur geguckt, was Achter oder irgendwas. Was war los? So ein Scheiß. Da war ein, war ein Elefant oder eine Giraffe auf dem Radeplatz und da lief nichts mehr. Ja, okay, dann wusste ich, aber brauche ich nicht nachfragen. Du bist alles war alles erklärt, dann war es schwierig mit ihm. Ja, gut, wir hatten halt auch äh, ja, Glück mit ihm, er war immer ein robustes Pferd. Und äh, hat auch Gott sei Dank seinen Nachkommen vererbt. Und äh, ja, also wenn sie mit so einem Pferd am Ende von so einer beeindruckenden Karriere noch losfahren, dann wollen sie es ja auch eigentlich, dann muss es auch hundertprozentig funktionieren. Dann will man ja auch nicht mehr das so ganz allmählich wieder. Äh, abwirtschaften, sagen wir es mal, sondern, und so haben wir dann selber gesagt, ist jetzt nicht mehr so elastisch, wird eben doch ein bisschen älter. Das haben wir, konnten wir uns mit Cabrimon damals alles gut erlauben, aber, aber mit so einem Hengst, der so, ja, der wurde dann gerade in, Han in Ferien Hannoveraner des Jahres mit 18, glaube ich, und auch erste Mal weltbester dressur also das war schon ja eine beeindruckende Karriere und äh, irgendwann bei irgendeiner Gelegenheit in Pferden habe ich Herrn, Herrn Dr. Bade und Manfred Schäfer, den Vorsitzenden, getroffen und haben wir uns einen Moment unterhalten. Und dann kam Dr. Wilkens dazu. Und äh, der sagte dann, klopfte mir auf die Schulter. Ich glaube, war Verkörung, war gerade irgendwie einer gekürt worden, den nie oder so. Ja, ja, voilà, den habt ihr ja auch gut gemanagt, den Hengst. Und sagte Bade, am besten habe ich ihn gemanagt, am meisten ja. habe ich dazu getan. <lacht> Na gut, das war natürlich. War ehrlich, ja, das war ja natürlich äh, lustig und witzig und fand ich auch gut. Er konnte auch selber drüber, wir konnten auch alle zusammen drüber lachen. Ja.
3: Ja, das sind Geschichten, die man so ja, nirgendwo liest und gehört hat. Also spannend. Er hat ja. dann gedeckt, ähm, noch viele, viele Jahre. Aber mhm. irgendwann war der Tag, wo Sie gesagt haben, so, jetzt nehmen wir ihn auch aus dem Deckgeschäft.
0: Ja, der äh, bekam irgendwann äh, Rehe. Und die haben wir eine Zeit lang ganz gut im Griff gehabt. Das ging also so ein bisschen in Wellenbewegung. Und äh, wir haben ja einen sehr guten äh, Tierarzt vor Ort, mit dem haben wir das auch, der hat jeden Tag nach ihm geguckt. Und wir haben auch immer darüber gesprochen, was man verantworten kann und was man nicht verantworten kann. Und da äh, habe ich gesagt, Doktor, falls ich äh, mich zu schwer von meinem Hengst trenne, du musst mir Bescheid sagen. Und da ging es aber auch mal wieder eine Zeit lang richtig gut. Und, äh, Was ja, haben
3: sie dann gefüttert? nur mal so, also war Mesh, Pferde.
0: Mesh, der Mesh. Mesh und 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 Heu bekommen und äh, ja und das ging eigentlich und und äh, unsere Mitarbeiterin, die die Deckstation äh, leitet, äh, Frau Löb. Na, also dich, dass er noch nachts bei dem übernachtet hätte. Die hat sich rührend um 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 den Hengst gekümmert. Die war morgens eine Stunde früher da, abends immer noch mal hingegangen. Also es wurde eigentlich alles getan, um ihm das Leben lebenswert zu machen. Und der guckte auch immer noch sehr fröhlich aus seiner Box und noch so ein Glanz in seinem Auge. Und dann hat sich das irgendwann innerhalb von zwei Tagen so geändert, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir ihm helfen, jetzt müssen wir ihn erlösen.
3: Das war 2017 dann, oder 18? Äh, 2017
0: 17 mit 24.
3: Ja, auch bemerkenswertes Alter. Sein Leben lang ja. es mal so,
0: man, es gibt ja auch ein paar Pferde, die noch älter werden, aber man liest ja auch leider in den Zeitungen, aber so sind auch viele. Dansje, ich glaube, das sind 17 Desperados geworden und das jetzt mit 19. Also, insofern haben sie recht, aber gut, es, es, wir konnten eh nichts machen, wir werden uns natürlich auch gefreut, wenn er noch zwei, drei Jahre länger bei uns geblieben wäre, denn so ein Hengst ist, ist ja einfach, äh, ja, ich sag Ihnen Beispiel, wenn ich nach Amerika fahre, äh, ja, und dann sagt, wird man vorgestellt, dann sagt einer, das ist Wahler, okay, Wahler, ja, ja, der Besitzer von, den, ach, den Niro, ja, okay, dann so der ist ja doch schon, äh, man wird oft mehr über das Pferd definiert als äh, über seinen eigenen Namen. Und äh, insofern war das natürlich einfach eine, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte.
3: Ja, wenn man überlegt, er hat 102 gekürte Söhne hinterlassen, und noch viele viele Stuten mehr eingetragene Zuchtstuten ich glaube 1400 über 1400 das ist natürlich wirklich ein Stempelhengst ähm, haben Sie Rückmeldungen bekommen von Züchtern also er, erinnern Sie irgendetwas ein Brief oder Fotos wo Sie gesagt haben wow das
0: habe ich nicht vergessen naja wir haben natürlich unheimlich äh, viel von Züchterseite gehört und erfahren weil Sie natürlich mit ihren Nachkommen extrem äh, glücklich und erfolgreich waren. Wir haben sie natürlich sensationell verkauft. Wir haben hier bei uns äh, Paul Foth, Oppen Sande, ein Züchter, ein Oldenburger Züchter, der kam eines Tages mit einem, mit einem Fohlen hier bei uns erstmalig zur Fohlenschau, den habe ich angenommen, zur Option. Und äh, wir machen dann eine Auktion, immer am ersten Tag Präsentationen draußen am Außenplatz, zweiten Tag in der Halle. Und nachmittags draußen sagte der Tönne Bergmann zu mir, der kostet morgen 100.000 D-Mark. Ich sage, Tönne, ich weiß nicht, wer hier von unserem Klientel 100.000 Mark für einen Fohlen ausgibt. Pass auf, sagt er, ich wette mit dir. Nee, ich sage, wetten wollen wir lieber nicht. Wäre ja schön, wenn es klappt, aber... Und sage und schreibe, der kostet am nächsten Tag 140.000 D-Mark. Und bis 120 waren da, glaube ich, vier, fünf verschiedene Parteien. Wahnsinn,
3: wo ist er denn hingegangen?
0: Irgendwo? Nach Hamburg, mhm. ja. In Dressurstall und äh, hat da eigentlich sehr äh, toll eingeschlagen. Siebenjährig schon hervorragend St. Georg gegangen, war ein Championatspferd, hätte der werden können. Und mit acht oder neun war er vergiftet. Ja. Drei Pferde da im Stall und der war dabei.
3: Ah, furchtbar. Ja, das ist grauenvoll. Da steckt man nicht drin. das ist so, da liegt ja Glück und, und Leid beieinander, ganz eng beim Thema Pferd.
0: Ja, oder gucken Sie, Danzie, der, wurde, der war hier bei uns auf der Fohlenauktion kauf mein Freund Brenningmeier, der hier bei uns einen Stall gepachtet hat, der kauft das Fohlen und äh, dann zieht geht nach Pferden auf die Körung, wird Siegerhengst war natürlich eine tolle Sache und äh, im ersten Jahr gleich damals äh, Desert Moon hatte den Niro gleich auch schon den Reservesieger und dann mit 500 20.000 D-Mark auch schon den teuersten Hengst. Also das ging gleich von Anfang an, muss man sagen, ging das sehr gut los. Und äh, ja, das Herausragende war natürlich eigentlich, dafür züchten wir ja heute die sportlichen Erfolge, nicht nur seine eigenen. Aber eben vor allem der Nachkommen, die Erfolge der Nachkommen, die Niro hatte sechs, sechs Nachkommen auf der Olympiade in London und jetzt ist natürlich ein Teil von, der ersten, von den ersten erfolgreichen Pferden, die sind jetzt alle schon im Ruhestand, aber es gibt noch mal eine zweite Welle, denn wie gesagt, der hat dann als er weltbester hengs wurde mit 18, 19, 20 hat er noch mal richtig äh, viel gedeckt und insofern so posthum
3: äh, hat er diesen dieses Ranking angeführt, glaube ich, in einem Jahr. Ne? 2018.
0: Ja, ja, ja. Bis zum äh, jetzt in diesem Jahr sind wir erstmalig vierter. Mhm. Letztes Jahr lagen nach vorne mhm. und äh, das kann noch passieren, dass er noch wiederkommt. Also das ist, man muss einfach sagen, es hängt ja immer auch ein klein wenig natürlich von Zufällen ab, dass die richtigen Pferde bei den richtigen Menschen landen. Richtig. Also wenn sie ein super talentiertes Pferd im Grunewald verkaufen und da reitet einer spazieren mit, <lacht> ja. dann ist das für das Pferd vielleicht auch erstrebenswert und wunderschön aber der tut dann natürlich nichts für seinen Vater im Ranking. Aber ja, ob es das nur der Heilsbringer ist, dieses Ranking, weiß ich auch nicht. Aber es ist natürlich als Werbemaßnahme natürlich erstmal eine tolle Sache.
3: Und ein Gradmesser auch, ne? Man sieht Ein Gradmesser ja, sagen wir mal so. Rittigkeit, Vererbt, Jetzt,
0: ja, vor allem wenn ich glaube, von dem gibt es inzwischen 50 Gramm Pferde oder mehr. Ich habe nicht nachgezählt. Das ist ja eine Aussage.
3: Gibt es Erinnerungsstücke von De Niro bei Ihnen auf dem Hof?
0: Ja, gibt's auch. Äh, aber äh, an diesen, es gibt immer noch seine Kandare Und es gibt, er hatte mal auf irgendeinem Turnier eine wunderschöne, dicke Winterdecke gewonnen. Es kriegt ja auf jedem Turnier immer eine Pferdedecke, immer wenn, und, 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 und da hängen ja auch viele rum, aber eine war eine richtig schöne rote und die hatte nur den Niro auf und nachdem den Niro da nicht mehr war äh, und wir die Wäsche wieder sortiert haben, da habe ich die rote Decke gesehen und habe gesagt, Mensch, die kriegt jetzt Danone. Sein Sohn. Genau, ja und der steht auch in seiner Box. Wir blieb auch erst eine Saison leer und dann ist Danone da eingezogen und der hat die, die Decke bekommen und da reitet meine Frau jeden Morgen, jetzt im Winter mit der schönen Decke durch die Gegend und, die ja, wird. denkt man ja denkt man natürlich zwangsläufig. Mhm. Naja, oder man denkt natürlich, äh, wir hatten erst gar nicht so viele Stuben. und äh, je älter aber den Niro wurde, dann haben wir doch unsere den Nero-Stutenanzahl erhöht und jetzt haben wir doch relativ viele den Nero-Stuten und man muss sagen auch Gott sei Dank und wenn man die natürlich sieht und dann wieder die Nachzucht sieht, äh, ja denkt man natürlich zwangsläufig viel dran.
3: Es ist vielleicht eine schräge Frage, aber wenn man sich jetzt vorstellen würde, die Nero würde Mensch sein und hier mit uns in der Runde sitzen, was für ein Typ wäre das?
0: Naja, der war schon ein bisschen macho. <lacht> äh, der wäre vielleicht auch ein bisschen vorlaut gewesen. Er war vor allem super schlau. Was der einmal gelernt hatte, das konnte der. <lacht> Wir haben, der hat auch in, in den Prüfungen eigentlich selten, selten Fehler gemacht es gibt ja immer mal so kleine Wackler oder irgendwas, aber dass mal irgendwie zwei oder einer oder Pioretten, dass mal irgendwas richtig kaputt war, das gab's eigentlich nicht. Weil er es konnte. und äh, ja, insofern, was zeichnet die, ja, die Intelligenz und dann eigentlich auch sein sein Willen, die es mitmachen wollen, als er mit äh, Dolph Keller das Derby gewonnen hat, äh, da müssen hier dreimal laufen und den Tag war es relativ heiß und äh, Holger Schmetzer stand am Rand und als Dolph die erste Runde ritt er rief er ihm nur von draußen zu halt durch <lacht> äh, er meinte aber den Reiter <lacht> und äh, den Niro hat das gar nichts ausgemacht der Pia Vierte da ritten ja Heike Kemmer und Isabel Wert Isabel saß als letztes drauf der Pia Vierte und passagiert immer noch wie ein Uhrwerk. Also dieses unbedingte Wollen, was ein Sportpferd braucht, äh, das hatte der schon, aber eben nicht im Sinne, manche Pferde sind ja auch extrem schwierig oder verrückt. Und die werden nach nachher mit dem entsprechenden Reiter irgendwann so gut weil man das irgendwie in die richtige Bahn gelenkt hat. Das war bei den Niro nicht. Den Niro, wenn der wie gesagt alleine war, äh, das liebste Pferd. Aber wenn drumrum zu viel Action war äh, oder Ponys oder, oder Elefanten. Ja. ja, oder ein berittener Polizist, eine Uniform, das war auch ganz gefährlich. Aber gut, das hat die ganze Polizei, die ganze Familie mit Polizei, haben das nicht so. Also mein, mehr Auto Autofahren.
3: Prima. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Waller.
1: De Niro ist eines der beiden Pferde, mit denen der Name Dolph Keller auf ewig verbunden bleiben wird. Darum habe ich auch mit ihm über den talentierten Dressurhengst gesprochen. Ja, diesmal sprechen wir über De Niro. Können Sie sich da an Ihre erste Begegnung mit dem Hengst erinnern?
2: Ja, der Hengst, der war drei- und vierjährig zuerst auf der Deckstation Böckmann. In Lastrop mhm. und kam dann erst fünfjährig zum auf.
1: Hatten Sie wahrscheinlich vorher schon von ihm gehört? Und
2: Klar, gehört schon, ja. Hatten und ihn schon auf dem Schirm. Bekam ich ihn, <lacht> ja, und dann bekam ich ihn eben auch fünfjährig in Ausbildung. Und das ging einfach sehr schnell mit, ihm die Ausbildung. Also er machte sehr viel positive Sachen zu für den Reiter, wir hatten eben schon kurz dafür gesprochen, er hatte immer eine sehr positive Antwort und immer einen guten Lösungsvorschlag für die Fragestellung oder für die Hilfen, die man als Reiter gestellt hat. da mhm. Und insofern konnte das einfach sehr schnell mit ihm auch nach vorne, ja. nach vorne gehen.
1: Sie hatten es gerade schon mal kurz angerissen, aber wodurch zeichnete er sich aus? Was würden Sie sagen, was waren seine besonderen Qualitäten als Pferd?
2: Also für mich ist das überhaupt das mutigste Pferd, was ich jemals geritten habe. Mutig meine ich damit, wir haben ja viele Pferde, die im Viereck oder im Parcours meinetwegen auch noch ein bisschen scheu sind und sich irritieren lassen durch irgendwas. Wenn dann eine Blume am Viereck steht, machen den Bogen darum. Und bei ihm war es immer so, wenn er irgendwas gesehen hat, dann hat er die Ohren gespitzt, hat das Gebiss genommen sagt sagt, da laufen wir jetzt hin und wir gucken uns das aus der Nähe.
1: Also auch so sehr neugierig. Der wollte direkt
2: hin, der wollte immer direkt hin. Insofern war das nie ein Problem mit ihm. Irgendwo aufzutreten, äh, wo es sehr bunt oder sehr rum, man musste nur mal auf, dass er das sich nicht zu sehr aus der Nähe begucken wollte, dass er also immer noch konzentriert bleibt da. Aber er hat nie gesagt auf halber Diagonale, dass er, oh, ich erschrecke mich jetzt und springe beiseite und da ist irgendwas ganz, mhm. äh, Schlimmes, wo ich auf keinen Fall hingehen kann. Das fand ich. Insofern ist er sehr, sehr mutig. Also auch sehr selbstbewusst gewesen. Und hat einfach alles gelernt. Ich kann eine Geschichte erzählen, als er nachher so Ende-sechsjährig war und ich ritt eines Morgens ritt so eine Wechseltour, meinetwegen, ich sag Vierer, Dreier und dann ein paar Zweier und ich denke, der macht das alles und bleibt in der Balance und versteht die Hilfe genau und dann habe ich an einem Tag geritten, dieses 1-1 zu den Einer wechseln hin und nochmal eins eins und nochmal eins eins und dann habe ich einmal geritten eins zwei drei und am nächsten Tag habe ich mich raufgesetzt und habe wieder geritten und über diese Wechseltouren merkte, dass er wieder sehr gut in der Balance ist so bei den Wechseln und ritt so 1-1 und nochmal 1-1 und dann 1-2-3 und dann 1-2-3 für 5-6-7-8-9-10 und ab dieses Tages, ab dem zweiten Tag des Übens, konnte dieses Pferd die Einer wechseln. Und
1: da war er und gerade 6. Da
2: war der Ende 6 und ich habe es dann, weiß ich nicht, drei vier Tage später äh, bei der Hengstparade, Althengst Schaubes in, in Oldenburg vorgeführt und da machte das Pferd die ersten sieben, acht, neun, ich weiß nicht wie viel Einerwechsel ich da geritten habe, da war er sechs Jahre alt und das hat er am zweiten Tag so verstanden und gelernt und hat da äh, auch diese Unterscheidung zwischen zwei und einer auch nicht, als er jetzt die Einerwechsel konnte, hat er die immer wieder angeboten, sondern er wartete, sagte ah das ist zwei und das ist einer und so genau diese Übergänge zur Piaf und zur Passage hin, er verstand äh, am Platz zu traben, auf der Stelle zu traben als Piaf und er verstand, diesen ganzen hohen Versammlungsgrad auch nach vorne umzusetzen, dass er Passagierte.
1: Mhm.
2: Er macht das. Mit sieben Jahren hat er Grand Prix gewonnen.
1: Ja, da können wir jetzt nochmal kurz drüber sprechen. Wie war so ihre ähm, Turnierlaufbahn? Wie, wie hat es angefangen und äh, was war dann das, also bis wohin sind Sie zusammengekommen?
2: <lacht> Na, ich hatte nachher, als äh, Siebenjährig war, da hatte ich von vom Kloster auf diese beiden, das so für den Niere und Hohenstein, die beiden Hengste. Hohenstein war ein Jahr älter. Mhm. Und dann war es natürlich interessant, in diese Nürnberger bob auch so <lacht> mit reinzukommen. Und ich kann das noch erinnern, ich habe es einmal probiert in Lübeck, und wurde Zweiter und Dritter mit den beiden Hengsten. Und da gewann Renoir damals mit anne kathrin Linsenhoff. Dann habe ich noch einmal, ein zweites Mal geritten, den Pokal probiert. Das war in Göttingen. In Göttingen auf, auf einem Turnier, Heinholzhofer, Göttingen. Und war wieder Zweiter und Dritter. Da gewann Welthit O. Und Sie wissen ja um diese... Äh, qualifikation also die Pferde dürfen keine Grand Prix-Platzierung haben, wenn sie, mhm. bevor sie qualifiziert sind. Ja. Dahin und dann habe ich von dort, habe ich Wale angerufen, du sagst, ich habe das jetzt zweimal probiert hier mit den Niro und bin zweimal Zweiter geworden. Ist auch hier ist ein, ein äh, Grand Prix hier für Nachwuchsfähre, für junge Pferde. Ich sage, ich reite den jetzt Grand Prix. Ne, dann, dann kann er ja nicht mehr qualifizieren. wie gesagt, der wirst ja nicht denken, dass er jetzt hier gleich gewinnt oder ist er nicht gleich. Ja. Aber sag ich dieses Ding, ich probiere hier zweimal und werde hier zweimal zweiter, da habe ich auch keine Lust zu. Also habe ich am nächsten Tag oder auf diesem Turnier eben den ersten Grand Prix mit dem Pferd geritten und ich merkte auf der Tour schon, als er ging, ich denke, das funktioniert alles so wie zu Hause und äh, geht und er führt das alles aus und macht das alles und dann Schlussendlich hat er den ersten Grand Prix, den er gegangen ist, hat er gleich gewonnen. Hm. Zweiter war nachher, oder zweiter war dort Piccolino ja. mit Klaus Husenbeet, der nachher auch in der Mannschaft gegangen ist. Und so, Ja,
1: Ja, und Sie sind ja auch zweimal Derbysieger mit äh, De Niro geworden, oder? Einmal, ich habe nur einmal, einmal. probiert. Achso, einmal probiert und einmal gewonnen. Naja, ja. Was ist das für ein Gefühl? Also können Sie das so
2: beschreiben, wie das ist, wenn man da so ein Turnier... Ja, wie stellen Sie sich das vor, wenn man so ein Ding gewinnt? Das ist natürlich außergewöhnlich auf na, Emotionen, na klar. Ja. Na klar, das ist ja schon was Besonderes, wenn man sowas ja. erleben darf.
1: Ja, er war ja auch äh, im Deckeinsatz und wir haben gehört äh, von Theresa, dass er teilweise ein bisschen schwierig eher gewesen ist. Also schon ein bisschen dievenhaft. Ja, was er nicht gut konnte dazu, habe ich so zwei
2: kleine Geschichten dazu. Ich habe mal den den Spezial gewonnen unten in einen Alpführen, Hofgut Alpführen. Und da kam bekam einen ganz großen Siegerkranz da umgehängt. so Das war alles sehr schön. Und dann kam der Sponsor, wurde mit einer Kutsche reingefahren, was auch ein sehr schönes Bild war. Und ich gewann also einen Sattel von dieser örtlichen Sattlerei dort, wo ich mich natürlich auch sehr gefreut habe. Dabei aber weder kam der Sponsor daran noch Sonst, wie konnten wir irgendwie in Kontakt kommen und ich konnte mich bedanken, weil das mit der Kutsche hat ihn doch sehr, sehr interessiert. Und äh, schlussendlich war ich auf der das, das Reitsportmagazin Baden-Württembergs, wie heißt das, Reiter und Pferde oder Pferdesport? und ja. Wie Baden-Württemberg da? Ja. Also das Titelbild war dann vier Wochen später, wie das Pferd auf zwei Beinen mit dem großen Siegerkranz da als Sieger der Spezialstag gerade stand, ja.
1: <lacht> Sicherlich ein eindrucksvolles Bild. Eine
2: noch, dann gibt es eine Geschichte noch, als ich in... Ich stand auf dem Turnierplatz in Lübeck, hat er dort Grand Prix gewonnen oder Spezial gewonnen, neben Karin Rehbein. Mhm. Und wir stehen da und ich hatte einen, Zügel, einen langen Zügel und es war, als man ihn du, also dein Hengst, so vom Charakter und Temperat, sagt sie, das ist ja einmalig. Der geht da und eine halbe Stunde später steht er so relaxed hier mitten im Grünen auf dem Turnierplatz mit allem rum und du sagst, ist einfach so, ist der Niro halt, na, ist klasse. In der Sekunde, das fährt die Ohren nach vorne, den Schweif hoch. Da kam der damalige Vorsitzende Hans Kruse vom Lübecker Reitverein auch mit einer Kutsche um die Ecke gefahren und sollte auch zur Siegererung. Da hat er auch wieder diese Kutschengeschichte. Dann versuchte ich mich zu retten über den Abreiteplatz, <lacht> wenn man es kennt dort. Da war aber schon gerade aufmarschiert die anschließende Fürzügelklasse dann gerät dich zwischen diese ganzen beiden Ponys oder zwischen die ganze ganze Gesellschaft Ponys da. Und das war dann schon so ein bisschen sehr, sehr äh, spannend. Ja, so kann man sagen. Das war schon war schon sehr spannend, so dieser, dieser Auftritt.
1: Ja, aber auch, dass er dann so schnell den Schalter umlegt, von totaler Entspannung. Sekunde, in ja,
2: das war noch so interessant, als Karin so zu mir sagte, dass sie dann hängt, das ja einmalig vom Charakter, ist auch noch klar, Puh, ganz klar. <lacht> Ja. dann ging das, ja.
1: Ähm, ja, dann kommen wir zum Ende. Und auch hier ver vervollständigen Sie bitte den Satz, De Niro war für mich.
2: Ich sag mal, er war mein erfolgreichstes Dressurpferd und auch das Pferd, wo man meinen Namen wahrscheinlich immer irgendwie mit in Verbindung bringt. Ich höre das ganz viel im Ausland, weil da ist der Hengst eigentlich sehr viel bekannter natürlich als ich, so von der Abstammung und wenn dann irgendeiner sagt, ja, sagt er, das ist der Reiter von De Niro. So, oh, ja, da der Reiter von, so. Also, Haben wir schon ich mal gehört. Also ich bin eher der Reiter von De Niro, als dass äh. De Niro jetzt mein Pferd gewesen ist. So können wir es vielleicht am besten sagen, ja.
1: Ja, schön. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, gern. Ah.
1: Ja, ein tolles Pferd, starker Charakter. Unglaublich, wie der sich da scheinbar so in diese Sache mit den Ponys reingesteigert ja, hat.
3: Also, gibt es ja. Ne? Meine Stute kann das mit Schafen. Wenn die Schafe sieht, dann hat die, setzt die komplett aus. <lacht> ich frage mich, ob De Niro das weiter vererbt hat. Also, ja, weiß ich nicht. Aber schreibt uns, wenn es so ist.
1: Genau, gerne, wenn ihr selber die Niro nachkommen habt und habt da ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ja, wir haben auch von ganz vielen von euch gehört bei unserem Gewinnspiel. Da gab es ja ein Stempelhengste-Buch zu gewinnen. Und äh, unsere Gewinnerin ist Lea aus Neustadt. Ich habe gerade schon das Päckchen fertig gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Genau, herzlichen Glückwunsch. Wahrscheinlich äh, hat sie heute schon ihr Stempelhengste-Buch in den Händen, wenn diese Folge erscheint. Und jetzt noch
3: kurz unser Ausblick auf den nächsten Podcast. Genau. Ähm, De Niro gehörte ja auch Böckmann und was für eine perfekte Überleitung, weil der nächste Hengst ist auch ein Hengst von Böckmann. Gilbert Böckmann war selbst mit ihm hoch erfolgreich. Ähm, wir reden über das Geburtsjahr 1990, also mhm. reisen wieder ein bisschen zurück. Ja, und ähm, ist auch dann, mein Geburtsjahr übrigens. das Was für ein Zufall. <lacht> naja, guter, muss ein Jahrgang. guter Jahrgang gewesen sein. Ja. Aber in dem Fall handelt es sich um einen klassischen Doppelvererber. Mhm. Und er beginnt mit dem seltenen Anfangsbuchstaben Q. Oh, mhm. Wer könnte das sein? Ja, es geht um Quadro B natürlich. Ja, ja, ich freue mich drauf. Ich bin
1: gespannt, was Gilbert Beckmann über diesen Hengst zu erzählen hat. Und bis ihr das zu hören bekommt in zwei Wochen, folgt uns auf Instagram. Schickt uns gerne E-Mails mit euren Anregungen. Und bleibt gesund. Bleibt vor allem gesund. <lacht> bis dann. Ciao. Tschüss.